0: 3 2 1. We lift off.
1: 1 okay, sånn, vi här igen hyggligt att du også kör luter är här igen. Detta är dina favoritvänner inne i hör ditt romkapsel, hej Erik. Hej hej. Flyvning er mindre politlig enn det, det var, sa du akkurat før vi startet å ta opp her. Ja, nei, jeg, litt, jeg har fått litt inntrykk av folk
0: som er ute og reiser nå, at du ser litt sånn kanseleringer og sånn, så jeg håper ikke det er helt riktig, fordi jeg skal ut og fly litt i høst. Jeg jo, når jeg ikke sitter i romkapsel, så reiser jeg jo rundt som ambulerende foredragsholder for alle slags type organisasjoner og bedrifter, og da sitter jo jeg og renner CO2 så det holder over hele landet Jeg, jeg fikk ikke, unnskyld,
1: bare beklager Erik, at jeg kommer til å pisse på, på næringene de akkurat nå men i det du sa, ambulerende foredragsholder, så fikk jeg et bilde av en sånn fyr som står oppe på en sånn her hestevogn og selger sånn snake oil, ja, 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 ja. som er sånn der Dr. Newt's Miracle Medicine og For å si
0: det sånn foredrags, altså, altså, foredragsholder som meg vi står veldig høyt oppe på alle sånne når du har sånn bullshit, bullshit jobs list så står det svære men jeg insisterer på at det jeg gjør er veldig nyttig og viktig Men ja. jeg, jeg, jeg kan ikke snakke på beina av de andre Så Nei, men jeg, min CO2 er
1: verdt det <laughs> Jeg synes vi bare skal Jeg synes vi bare ska Glede oss over bullshit jobs Normalitet, for jeg vil lov å si det Velkommen tilbake til normaliteten sant. Det er også herrefred ja. eh, Og eh, også at Tidligere eh, Bullshit jobs. Dette er jo ikke en jobb, for det har vi jo snakket om tusen ganger, for at det, er, det krever noe i andre enda en jobb, sånn, ja, ja. skattbar inntekt og så videre, eller inntekt for den saken skyld. Men detta er mer som en sånn artig hobby som vi koser oss med ja. ved siden av bullshit jobsene våre. Ja. Men det var jo ikke egentlig det vi skulle snakke om i dag i det heltat med grund att jag startade med att säga si att flyvning är mindre politiskt än det var är ju för det att det skall ju handle om en flyvning eh, nå, i dag. En flyvning som har fått flight number låt oss bara si 4. Ja. Inspiration 4. Eh, ja. Och eh, av alla miljardärer in space grejer så får vi väl se si att med alle mulige forbehold om at uh, både Eirik Knuth som sitter der borte og undertegnet som sitter her er litt partiske, så vant Elon Musk det ballet der. Han gjorde det, og han, alt han behøvde å gjøre var å ikke møte opp. Altså,
0: for han gjorde jo ikke det. Elon selv er jo ikke med på denne ferden, ikke sant? Og det er, jeg tror det er en viktig del av det. Uh, ja. det er da, altså, dette er jo en ferd som er kjøpt og betalt av Jared Isaacman, som jo er amerikansk teknologigrynder og Pilot, altså, han har jo pilotlicens for alle mulige slags ting. om han eier en MiG-29 eller noe sånt.
1: Han er, helt, han er relativt sånn far out når det gjelder pilotskilsene sine. Ja, jeg har jo sett et par episoder i hvert fall. Det som lå ute uh, fram til 13. eller 14. september 2021, mm. uh, før det ble skutt opp, uh, så så jeg de episodene som ligger på Netflix. Mm. Uh, veldig sånn, amerikansk. Og det som jeg synes er fascinerende, Uh. Er jo at der sitter en fyr, den Isaac uh. Som i all sin uh, måte velvillighet og uh, jovialitet uh. Egentlig er en litt sånn kødd uh, <laughs> By default Fordi jeg har aldri hørt om fyren Nei. Aner ikke hva han holder på med Men han, han spiser og tisser og driter dollar han har så mye penger, som du sier att han... Jeg kjøper meg et jagerfly, det problem. Mm. Hei, Elon, kan ikke jeg gi deg noen penger så jeg kan få reise til verdensrummet? Og forresten, jeg er hyppig på å ta med andre folk også. Jeg har så mye penger, jeg. Og, og han gjorde jo faktisk det. Altså, det, er, det er Jared Isaacman som
0: både har betalt for hele ferden. Eh, vi kan komme tilbake til hva det eventuelt kostet. Og så tok han med sig tre stykker, og det er det, det som er litt... Du kan se. Si, det er, en ting er at Elon Musk ikke var på ferden, så derfor så ble ikke dette sånn miljardærkose seg med rakettene sine. Og det andre er selvfølgelig at de tre som var med, de var i en litt annen grad enn på de andre ferdene som var i sommer altså mer alminnelige folk. Altså, du har uh, doktor Proktor, som uh, mange av ja. våre norske oh. lytter har påpekt, ja. at uh, der bør jo Jo Nesbø bør helt klart tenke kommersielt samarbeid. Definitivt. <laughs> Dr. Proktors uh, romferd. Og så har du, uh, altså har du Christopher Sembroski, som da er en fyr som Altså han, i likhet med Dr. Proctor, så, så, så meldte han seg etter denne konkurransen.
1: Ja, du måtte donere noen penger til en sånn barnekreftavdeling. Og så måtte du passe
0: på å lese den veldig lille skriften som ja. sa at folk utenfor USA ikke kunne være med, så jeg ja, har så ja. donert penger. Ja. Jeg meldte meg, jeg jo.
1: Så da var du altså altruist ingen nytte.
0: Ja, jeg var altruist til ingen okay. nytte, og jeg, jeg angrer fremdeles bittert. Mm. Og så har du da den, den, den siste, da, det var Hailey Arsenault, som da... Oh my God! Ja, oh my God. For det, det er litt interessant, fordi at mens... Um, Jared Dorsen, Åske en Proktor og Christopher Sembroski alle sammen er helt klart er dedikerte romnerder og var veldig tydelig podde, de lagde jo sånne de måtte lage sånne Twitter-videoer hvor de fortalte om hvor utrolig opptatt de var av rommet. og Sembroski jobber vel i aerospace. Hayley Arcenoe, hun jobber hun er legeassistent på St. Jude's Hospital. og det ja, er det... det du måtte donere penger til. Nemlig, og det er dette sykehuset. Dette det er jo egentlig en veldedighetsferd, og, og det var jo en innsamlingsaksjon som pågikk under selve ferden og før ferden, for å skaffe mest mulig
1: penger til det som åpenbart er et veldrenomert barnesykehus, så det, det var et godt formål, altså. Ja, definitivt det. det og, og bare sånn at jeg vil understreke det, at uh, jeg synes uh, Inspiration for hele greia er, var veldig kult, uh, så jeg skal ikke, jeg prøver ikke å liksom, pisse på det, men uh, bara ha jag bara ja. med med Isaacman At det är en fyr det är en finns en fyr som du aldrig har hørt om som har så mycket penger at han kan kjøpe hela familjen din 10 gånger 1000 gånger.
0: Ja, det ingen, ingen om det. Eh ja. uh, och du kan se si alltså huvudmålet uh, för var jo samla in pengar till St Jude's Children's Hospital. Og det nådde de. Målet var 200 millioner dollar. Og folkens, bare ta en sånn liten pustepause der. 200 millioner dollar er nesten 2 milliarder blanke norske. Mm -hmm. uh, det nådde de jo vel så det. De endte vel opp på 220, tror jeg, var det siste jeg så. Uh, og så, 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 sånn sett så kan du si, ok, dette her er jo, bare der så er det jo et mye mer sympatisk romstønt enn det i sommer, særlig, særlig det til godeste Besås som førte til en hatstorm en shitstorm som gick sig inte maken till på på rum twitter det det var det ändte med at um, Elon Musk gå ut och sa mm. han närmast tryggligt där det är väldigt sällsynt du hör Elon Musk tryggligt som var så snill att inte angripa rumme som ger folk som inspiration och hopp och det så illa var det det fick vi ju ik det är klart det är enkelt som påpekar att för exempel eh uh, hur mycket kostar her, här iksant Vel, ja, uh, offisielt så koster vel, altså NASA betaler vel noe sånt som 50-50-60 millioner dollar per om ombord i Crew Dragon. Mm. Det er i henhold til kontrakten. Um, Scott Manley, som er en kjent uh, romfartsreporter, uh, kan vi si, på YouTube, han har gode kontakter innad i bransjen han mener at bare det med altså, de tilpassningene som blir gjort på kapselen blant annet denne kuppelen som de hade ja. og en del andre ting som blir gjort tyder på at detta har nok vært dyrere han anslår mellom 60 og 100 miljoner dollar per sete Oi. så vi snakker altså et eller annet sted, sånn typ 240 till 400 millioner dollar og da kan jo selvfølgelig folk si men kunne ikke da den godeste uh, Isaacman Isaac bare gitt 240 til 400 miljoner dollar da rett til St. Jude's det kunne han selvfølgelig har gjort, men da hadde han ikke fått komme til verdensrommet. Da hadde han ikke fått komme til verdensrommet. Og så er det jo den greia da, med USA, du har dette her med sånn, så filantropi, ikke sant? Filantropi, hvor veldig rike mennesker, alltid, altså i over 100-150 år, så har veldig, de superrike har faktiskt donert. De har sånne svære cash payments til, vel, til gode
1: formål. Ja, og du, det, er, det er vel, altså av alle ting du ikke må gjøre når du er superrik i USA, blant annet betale skatt og mye andre sånne ting, som ja, ja. du slipper å egentlig forholde deg til verden. Du kan jo gjøre hva pokker du vil, bygge vad du vil, oppføre det akkurat sånn som du vil, mm. drepe hvem du vil, og så videre, som regel. Men den ene tingen du på en måte er påkrevd å gjøre som driterik i USA, mm. er jo å uh, give to charity.
0: Ja, for eksempel, altså det amerikanske bibliotekvesenet, folkebiblioteket i USA, de blev ble jo i grad finansiert av sant, donasjoner, Bill Gates Foundation kjenner alle til, og til og med Jeff Bezos har sin egen miljøstiftelse, selv om ingen er opptatt om så, så ja, men altså her var jo en ting da, en av de tingene som ble sagt her er liksom, er dette så utrolig viktig, ikke sant? Uh, og vi så jo også eksempler i norsk presse, forsøk på å prate dette litt ned for å si det sånn, og si, ja ja, det er bare nok en ferd. Men hvis vi skal se på ferden sånn rent teknisk da, så var det jo en ting som var jævlig intressant med den. Og
1: det er at um, den var... Um, den var veldig høy, altså den fløy ja, veldig... altså... det var jo litt morsomt, for det var så jeg i den dokumentaren at vi begynte å diskutere det, at, hvor, hvor høyt de skulle. Mm. Og så var det sånn, ja, men hvis vi først skal gjøre det, og gjøre det ordentlig, og inspirere, så to go uh, where no man has gone before, and beyond, se ned så på romsstasjonen var vel noe så, poenget. Ja, så, så må vi bare komme oss over, vi må komme oss uh, forbi, uh, høyere opp, lengre vekk enn det ISS ligger. Nemlig, og det var jo, det, altså, så
0: det de gjorde, de ble jo skutt opp med Crew Dragon gjenbrukt, det er vel Resilience den heter, gjenbrukt Crew Dragon kapsul, en gjenbrukt Falcon 9 rakett, ble skutt nesten 600 kilometer opp, og ja, det er, det er et godt stykke høyere enn romstasjonen. Det er også et godt stykke høyere enn nesten alle romferdigeferder, og faktisk er det nesten bare, altså du har Apollo-ferdene selvfølgelig som fløy til månen, og så har du noen av gemini mini de disse testferdene før Apollo, et par av dem fløy også veldig høyt. Ja. Og det var for å liksom komme så långt ut i rommet som mulig, for å teste hvordan det, det var med måneferd. Så, så, så She-Anne Proctor og Hayley Arsenault er jo faktisk de kvinnene i historien som har fløyt høyest i rommet. Ja, og uh,
1: hun, uh, Hayley Arsenault, mm -hmm. hun har jo også en protese, har hun ikke det? Var det ikke, hun har, hun, uh, hun en har en det. En beinprotese eller, eller noe sånt. Fordi uh, det som var liksom tvisten der også, er hun er jo sånn overlevende, eh uh, hon överlevde uh, en annan form for aggressiv cancer, bencancer. Eh, var uh, tenåring ja. uh, typ och så jobbar hon då på samma sjukhus och det är ju en fin historie och en historia som de amerikanske filantroperna säkert reagerar väldigt gott på.
0: Men den har ju vetenskaplig intresse och då Nils och han för jag tänker en av de tingna vi, vi har ju snackat mycket om vår i förbindelse med astronautsökandet, ja. ikkärrt? Och vi hade Marianne från rymdcentret och vi hade en egen live sending Interessant, paranaut. Nu har de endelig, nu har, eller eller det heter, har de endelig å ta det på alvor, men realiteten är ju att klart att hvis du kommer med en tidigare kreftdiagnose, ja. så så är chanserna för att du slipper igenom i NASAs astronautkorps den är ganska låg. Det vet vi jo blant annet fordi at vår venn Mike Massimino, som jo var en av de som nesten har, han fløy faktisk nesten like høyt Ja, for det var det jeg mente at Hubble nemlig.
1: ligger vel ganske høyt langt så, så, ut.
0: Så Mark Massimino, han har vært omtrent så høyt som ja. disse. Men, men han forteller jo også at bare det at, han hadde, altså bare det at han hadde litt sånn skjeve hornhilder og litt synsproblemer, jo, gjorde det altså omtrent umulig for han å bli astronaut i NASA før han endelig fikk, fikk fiksa det. Mhm. Så når du sender opp en, en, en kreftoverlever
1: da, mm. så er det faktisk ganske spesielt. Og, og, ja, for da har du jo, vil jeg anta, du har jo fått stråledosa di ganske kraftig da. Du har det, hun ble vel utsatt for både
0: strålebehandling og kjemoterapi, og så er det, også dette med at, at de gjorde jo faktisk noen medisinske forsøk, jeg skal ikke si at dette var en viktig forskningsferd, men de gjorde forsøk uh, underveis, Och disse försökningarna blir ju gjort på det som tross allt är tre vanliga människor. Mm. Alltså Jerry Diceman, han tror jeg ville vart alltså han han ja han er, i, ja, han er en sånn milliardær som klatrer i fjellet og hopper i fallskjerm, gjør alt mulig. Men disse tre som fløy opp, de var nok mye nærmere normalt. Ja,
1: for det, det, synes, det, det, med jeg si, det synes jeg var litt sånn, befriende og, og fint å se. Fordi Zembroski, han er mest vanlig av de. Vet du? Han, han som bare var sånn lucky number seven. Han, ser, han, ser, han så så vanlig ut, det var litt sånn Han, og...
0: han ser litt... Han, altså, jeg håper å si når vi... Når jeg tenker meg den gjensidig mannlige kapslitty, så tenker jeg Sembroski. Og når ja. vi er inne på det, vi har enda ikke solgt, vi kan vi bare si det, vi har enda ikke solgt mange nok av double X skjortemodeller. Nei,
1: for det var det. har altså, jeg vil tro at vi tror at Sembroski trenger XL kanskje ja, double i, i trøye. Og det gjør
0: flere av dere, ja. dere vil innrømme, er en kvit ja. poeng. Ja,
1: flere <høy> trenger det. Vi er vi har solgt overraskende mange i large, utsolgt for Werner trøyer i large. Uh, vi får trykke opp flere etter hvert uh, mm -hmm. Men XX som vi tänkte Er vi på, på oss selv skal vi kjenne andre Ja, 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 ja. Så at, uh, har vi masse igjen Der vi masse igjen Så, så det er bare så... å ta seg grillpølse og bestille trøy Og bare, bare hent
0: inspirasjon fra godeste Chris Sembroski ja. For han er som du sier Han er også sånn helt vanlig man jobber i aerospace, men det er jo ti tusener i USA som gjør, eh, vanlig familie, og det er altså ganske sånn vanlige vi snakker om vanlige mennesker med vanlig liv eh, og det er jo en verdi i seg selv så en ting altså det rent, altså at de, de gjør disse forsøkene, og de, de sier også at når disse dataene er behandlet så skal alle data fra forsøkene som blir gjort ombord i Inspiration Force skal slippes fri, mm. i motsetning til det som ofte skjer med, med NASA-data data i romstasjonen, men jeg tänker at der kommer liksom den, den viktigste inspirasjonsfaktoren da den kommer i detta här med att det är svärt vanliga människor i den grad att jag tror vi väl kan se si att i Hailey Arsinos tillfälle så var det opp till flera som reagerade på att du var inne på det eh upp till flera som reagerade på att inte bara var det så sånn att hon aldrig hade meld sig på en konkurrens men hun hade aldrig drömt om att vara i Rome hon hade aldrig någonsin någonsin har inte nå lyst till det en gång.
1: Och ja, och det är klart det skjønner jeg jo godt at kan for mange oppleves som litt bittert, eh, hvis man skal bruke det ordet. Altså, jeg kjente, vet ikke hvordan det var med
0: deg, men jeg så den, og jeg kjente litt på det, og vi har faktisk vår lytter Gunnil. Ja. Hun sendte et, et langt innlegg som vi har klippet litt fra, og så vi les vad
1: Gunnil sier, for jeg tror hun, hun representerer ja. mig på mange måter, ja. og jeg tror en del andre også. Mm. Gunnil skriver. Men jeg har et bitte lite innlegg, irritasjonsmoment. Alle fire er flotte og verdige kandidater, og virker som veldig fine personer. Men, jeg synes det var litt rart og irriterende at de plukket ut en kandidat som ikke har hatt en drøm om å dra ut i verdensrommet, og som heller ikke visste at det er snart 50 år siden det har vært folk på månen. Uh, uh, uh. Uh, hun må være den i verden Som har blitt plukket ut til en tur i verdensrommet Som ikke har drømt om det på forhånd Og gjort en insats for å komme dit Føler meg litt smålig for å tenke så. Sånn. Men det å få reise til verdensrommet Er virkelig en unik mulighet som veldig få får Derfor stusser jeg litt Og selvsagt er jeg mye sunnelig Det er vel flere som er ja. det ja. Uh, Men det er flere som reagerer som uh, mig på akkurat Men er det flere som reagerer? Ja, det er det ja, ja, ja. ja, det er det Og jeg ja, det kan si
0: ikke, sagt, jeg, tror, jeg har ikke sett at noen har hetsa for en
1: sånn Men det klart de har lurt
0: litt på det Men som jeg sa jeg, altså, Hun sendte jo en, 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 en mail om dette Og jeg svarte jo Som jeg altså, alltid gjør Og det jeg sa var jeg, faktisk, altså, jeg hadde akkurat den samme reaksjonen
1: Jeg skvapp til når hun sa Are we going to the moon? Ja. Sånt, sånt. Jeg skjelte jeg døde litt inne med akkurat Da hun snakket med vennene Oh my god Hailey Are we going to the moon? Ja, men
0: så sa jeg Men greia var når jeg ser på den serien Så ser jeg hvorfor for saken er det var vel på tide da, blant de snart 600 som har reist opp i rommet, så var det vel på tide at vi fikk en som aldri hadde drømt om, altså hvis, hvis, skal, hvis vi mener at rommet en dag skal bli åpent for alle, jeg tror det er veldig lenge til, det er ikke så fikkert det noensinne skjer, men hvis vi skal ha den visjonen da, så var det vel etter liksom sånn 600 topptrente romnerder, så var det på tide å få en som inte har drömt om då som faktiskt inte ingånga hade föreställt sig men som är som det store flertalet av folk på jorden för de allra flesta här ner på backen trodde eller är romkapsellyttre här kommer den brutale sanningen de flesta är faktiskt inte väl intresserade av att resa i
1: rymden och tänker inte ingånga att jag lyssnar göra det Nej, nettop och jag tror eh, en tanke som slog mig akkurat nå eh, det med det med Alinder med. Jag tror at av de som, måtte, hvis man skal tenke, se på dette, hvis man skal ta uh, titlen mm. på ferden, Inspiration mm. for, så tror jeg at den personen som kanskje vil ha, kunne ha størst gjennomslagskraft i uh, altså den, den gjennomsnittlige menneske med vanlige interesser, mm. så tror jeg det er uh, Haley, uh, det er, som på en har ett perspektiv som er sånn, oi shit, jeg fikk være med på noe helt spektakulært som jeg aldrig har drømt om. Mm. Eh, nå har dette skjedd, og detta er min take på det, og detta er min take på verdensrommet, og detta er min take på å se eh, planeta, planeten vi bor på utenifra, og være i vektløs tilstand i et romskip. Mm. Eh, fordi når man har brukt så mye tid og energi som eh, du og jeg, Eirik ja. Du i større grad enn mig Og mange, nesten sikkert alle av våre kjære, deilige, hjertelige lyttere uh -huh. eh, Som har brukt energi på å tenke på at Fy fader, det hadde vært så fett Sterte drømmer, ikke sant? Jeg hadde gitt et bein og en arm Og resten av eh, huselånet mitt for å få reise uh, ut i verdensrommet. Og
0: særlig den ferden kan vi si det, for at disse hoppene på 5 seks minutter, dette var en ordentlig romferd. Det var, det var, det var tre heile dager til enda. Det var ja. ordentlig, det var høyt oppe, de hadde den fantastiske kuppelen, de, de svevde rundt i vektløshet, de hadde trøbbel med doen da, det var det eneste.
1: <laughs> har... Som sa Hørebør.
0: Ja, ja, nei, det Elon Musk måtte faktisk ut og si at uh, vi har tenkt å gjøre noe med doen før neste gang. ja folk spekulerte litt på det kanskje vi får se det i oppfølger fordi skal lages en episode til i denne fire episoders serien og det skal handle om selve romferden og folk spekulerer på om vi får en sånn vi har jo i en av våre tidligere episoder så har vi jo the floating third episode ja, ja. om var det var Apollo 8 der var det ikke det var en av de senere ferdene der, ja, vil, ja ja men det var i hvert fall en av Apollo en av de tidlige mm. Apollo ferdene så er det sånn the third floating by altså mm. det flyter en bær rundt Uh, og, og folk har jo også kastet opp der oppe og sånn, så, så ja, uh, jeg, jeg håper at det ikke var en sånn Apollo... Det folk spekulerte på om det var en sånn Apollo... <går> Apollo-event-level. Altså, for det er liksom sånn... Det er jo selvfølgelig det verste som kan skje. Men, uh, men ja, så jeg tänker det er... Uh, som, og selvfølgelig Gunnil er jo også enig med det ja, ja. du sier, Så det er ikke det. Vi er alle enige med at... Vi kan være
1: smålige og misunnelige som ja. bare det. Det er, det er fair, det er helt greit. Men grejen är att nå var det någon gång Hayley där som fick det. Och hun har gjort mycket annat fint hun med livet sitt. Och hon har fått att få i gåva. Alltid strål en strålande. ser ut som en flott och omsorgsfull person um, som på något sätt förtjänar självfullt en land på påskänelse för för jobben hon har gjort. Og det är nog sånt det fungerar bort i USA där då. Att uh, det är randomness uh, som som gäller och fördi du har gjort något fint att pay it forward och om mm. du tillfälligtvis ger en uh, tier till en person som viser seg være en riking som er ute på et sosialt eksperiment, så plutselig så blir hele livet ditt snutt på huet. Det er sånn det kan gå, ja. og det er det som har skjedd i dette tilfellet med, med, med
0: sykepleier Heili her. Så kan vi ta det som et lite tegn på at ting kanske er i ferd med å forandre seg i romfarten, at også når som vi har begynnet på dette her med at også når NASA og ESA sier at ok, vi bør ha en bredere tilfang av astronauter, vi kan ikke bare gå for disse her topptrente med dobbelt doktorgrader og specialister vi må på et eller annet tidspunkt, da. og det er klart, det var jo noe av, litt av tanken bak dette, var jo selvfølgelig Teacher in Space-programmet i forbindelse med Challenge i Christer McAuliffe i 19, sant, 1986, men, men, men dette her er, dette er likevel er dette på et litt annet nivå, for NASA er ikke Och det bringer oss självförgivligt till nästa poäng. og det var ju den diskussionen som gikk i sommer, var var de som de som reste i Rom i sommar, miljardärhopparna då, mm. vi syns att dem för det. Var det egentligen rymdfärder och der var det väldigt delade
1: meningar. Här er ingen i tvivel igen. Detta var rymdfärd. Rymdfärd och då kan de vara de var på har vært på en rymdfärd och då kan de vara astronaut. Eh, ja, alltså för här är saken. Ja. Vi kan gå ta, ta en liten runde på det rätt och slett för det att
0: Igjen, akkurat som Hailey Arsenault er et tegn på at ting holder på å endre seg i romfarten på mange måter til det er bedre, så er det at vi nå, nå er det litt språkforvirring. Det forteller jo at også selve ideen om vad astronaut er og hvem som ska være i rommet holder på å forandre sig. Amerikanske medier er ganske konsekvente. De kaller dem for astronauter. Han Sembroski, Kristoffer uh, Sem Sembroski, på hans twitter så sier han «commercial astronaut». Ja. Det tror jeg er riktig, for at jeg tror i hvert fall at tror de faktisk... Um, fyller Federal Aviation Authority, FAA-kravet, til såkalt kommersiell astronaut, som var det de kom med i sommer, med, sånn, med den rollen de hadde ombord og slike ting, så, så, så tror jeg det, det kan stemme. Og i hvert fall så kaller de här for det. Mens for eksempel norske medier, og ikke min særlig NRK har vært veldig opptatt av dette, de sier nei, de mener at de er romfarere. Så vi er der, altså amerikanske medier sier astronaut, NRK sier romfarer, og Commercial astronaut, har vi noe godt norsk
1: ord for, kommersielle astronaut? Nei, men... Ja, ja, romfarer, det er jo fair enough. kan godt være romfarer. Det høres jo litt sånn uh, ubåtmatsen ut, da, å være romfarer. Ja, altså, det er ja, ja. litt sånn, du har vel laget noe skjær, og så tilfeldigvis... Uh, ikke sant?
0: Og her er jo saken... Um, altså, det, NRK var ute og kallte dem amatører også, jeg tror VG gjorde det samme, det irriterte meg litt, for at... Altså, amatør, jeg vet hva du mener, amatør betyr jo egentlig bare at du gjør noe du er glad i, ikke sant? Det mens når du bruker ordet amatør, så får du inntrykk at dette er noen som ikke har mye peiling på det du de driver med, det er vanligvis det man mener. Så bare skal jeg sagt, de som så serien vet det, de trente i fem måneder. Ja. De trente i fem måneder, og det er også viktig, altså de gjorde sentrifuge, overlevelsestrening, klatre på fjell, G-krefter, jagerfly, vekkeløshetsfly, fullpakke, medisinske undersøkelser, det er, ganske, det er blant annet et, et segment der hvor en Hailey Arsenault er redd for at den protesen skal holde. Hun vet at som du sier, hun kan bli kastet ut av ferden. Ja. Hun må faktisk, det er ikke bare sånn at hun har fått en billett, en sånn, sånn Willy Wonka gullbillett, og så kan du reise opp. Nei, hun må gjennom hardt skjening. Og sist, men ikke minst da, både um, han, Jared Isaacman, og Sheean Proctor, begge to har pilotlicens. Ja. Begge to var trent opp til å ta over, for da altså, Crew Dragon er hele automatisk. Og ferden går helt av seg selv, så Crew Dragon følger jo det sovjetiske om at den beste piloten i rommet er en datamaskin. Men selvfølgelig, hvis noe går galt, så skal menneskelige astronauter kunne ta over. Det var de trent opp til å gjøre, og dermed så har de altså faktisk en pilotfunksjon. Så når da folk er ute og sier «Å, ah, de er bare turister, eller de er romfarere og amatører», da tenker jeg da har du kanskje ikke sjekket av grunnen nok hvor, mye, hvor langt det gikk i retning av trening. For at dette er ikke bare noen som har betalt en billett og har en femminutters tur. Dette er folk som har ligget i trening, har trening i fem måneder, videt livet sitt tid, og så har de tre hele dagen i rommet. Mm. Bare sånn rant over. Men jeg, bare ble litt jeg ble litt irritert på det, for jeg synes det var sånn, det var ikke nødvendig å gjøre det, for at, altså, det, er, det er mange ting å kritisere denne ferden for, men å si at disse er folka som dro opp ikke var kvalifiserte, det blir tull.
1: Da tar vi et øyeblikk for det.
0: Da tar vi litt øyeblikk på det. <laughs> Men så er jo saken ja. da, og det er jo um, det, det termene også. Så, så, så kommer det av denne sånn, er dette starten på en ny bølger
1: om turisme? Uh, Nei! Hva, hva var du, det hva, det sette igen 50 millioner? 100 millioner? Hva, ja, ikke sant? Uh, og jeg, vi har snakket om det här før, om turisme, og i vilken grad det kommer til å, å brede om seg på, på en, eller annen, en eller annen størrelsesgrad. Og det er klart, det, det vil jo de definitivt gjøre. Men, men altså, å kalle det turisme, syns jeg kanske er litt, altså med de eh, assosiasjonene man lägger in i ordet eh, turisme, så tänker jeg at det kanskje, det er å bruke ordet i sin viste forstand hvis man sier romturisme for det vil jo fremdeles i all overskuelig fremtid være en relativt uh, lite tilgjengelig form for feriering hvis man kan si det sånn
0: sitt det 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 synes jeg var väldigt för svårt och sagt altså. Altså, vi lever på en klode hvor langt de flesta människor aldrig har satt sig på et fly vi ska inte glömma det for de har ikke råd til det har ju råd till det eh det är klart att långt de flesta människor i det rike norr och vi är liksom vi vi normen hör till den kategorin som kanske kunde ha råd till det ja. och jag kan si här och nå eh, bombastiskt og så kan det heller si ha du tog fel men jag kan si här och nå att det kommer aldrig till att bli en turistgrej slik vi tänker på det heller
1: inte från rike Norge 1202. men det som er fint med det. O som han kryster och for så viigt såå helig erg syn er gått go eksempler på er at okay, ffernå at de har tester, og det har genom gått knalll harre tester med der et nål i man skal igennom. O de har brukt brutm tid på, på fysisk om mental avulterning her. Men det er La sigøre for et vanlig fork med man, i anførselstein vanlige metoder å øh, øh, klare en sånn ferd klare en sånn tur og jeg tror nok også at øh, de kunne klart sig fint med mindre Helt, her er man ja. jo man er jo innenfor gard, man garderer sig jo det ville jo vært dumt hvis liksom, ja. øh, kreftoverleveren øh, og, og Amerikans nye yndling på en måte, skulle stryke med på vei opp eller ned, eh, på grunn av et eller annet medisinsk, ikke, mens de andre, så, ikke at kapsen eksploderte, men at det, det skjedde et eller med kroppen hennes som gjorde at hun rett og slett bare døde. Eller en av de andre, for den saken skyld, bortsett fra Isaac Mayn, for han er jo sånn overmenneske type. Eh, så så, så, så jeg, det, jeg tror nok at det, sånsett så är det mer realistisk för double uh, XL uh, pölse på bensern folk uh, som ja, ja. sitter i denne romkapseln at det låtsa göra då. Det ja då och jag tänker att uh, Nu har jag börjat og... jogga förresten. Hadde... Ja, väldigt bra.
0: Ja, jag har börjat cykla så vi, ja. vi
1: gör så gott vi kan vi försöker att överleva
0: så länge som möjligt för att ni mm -hmm. ska få få romkapselfolken. Jag får sige sån. Men ja, vad gör vi inte? Vad gör vi inte för litterne? Eh, uh, jag tänker ju vi har ju varit inne på detta tidigare också att hvis vi ender opp där hvor, altså hvor man tror att dessa hoppna då kommer till att ända upp i ett värde som är sån typ 4 miljoner dollar per hopp då exempel liksom per sete. Ja. ja, så er det faktisk möjligt att uppnå som en dröm. Alltså, hvis du er en helt vanlig person som har en drøm om å være i rommet, så kan du faktisk spare opp, og du kan ta opp et lån, hvis du hvis du arver, hvis du arver en leilighet eller et hus fra foreldrene dine, så kan du kanskje selge det. Og da blir det faktisk 2 millioner kroner, og det er noe du kan putte inn billett. Så sånn sett så, så tenker jeg at det kanskje kan sammenlignes med typ Mount Everest, som også en gang var helt uoppnåelig for bare, altså det var bare profesjonelle fjellklatrere. Og så nå faktisk eller i hvert fall inntil nylig, jeg, ikke, jeg vet ikke hvordan det er blitt under covid, men da var det sånn at hvis du var villig til å punge ut eksempel til tusen dollar, så kunne du faktisk dra til Nepal, flytte inn i basecamp, og så kunne du altså, organisert og akklimatisere deg og, og helst ha trent litt på forhånd. Ja, men, men poenget er at det var sant, det var noe som var helt umulig for noen ti år siden, og som så faktiskt ble mulig takket være kommersialiseringen av det, uansett hva man måtte mene om det. Og jag tänker att der er det kanskje Där kan du se si att romturismen kanske kan havne där. Se att det, det, det kan minna lite om det då. Mm. Men så har du alltså säkerhetsaspekten och det det brukt tri de också lite tid på i serien. Det är kanske lite viktigt också. Ja, det är ju farligt. Det är ju alltså farligt. Eh det var ehm um, alltså ja, som sagt, jag har bara sett de två första episoderna. Ja. Så, uh, men det kan si alltså siden siden um, för det är ju en sån ting som alltså man nämner det i i serien, men um, denne kapseln er jo blitt sertifisert via USAs, altså NASA har et sånn human certification program, kalles det, og det er at når du tar en rakett som Falcon 9, som bare har skuttet opp satellitter, så må du sertifisere den for menneskebruk, du må se hvor sikker den er, altså må du ut, liksom, ok, hvor stor er sjansen for at den eksploderer under oppskytning? Så må du ta romkapselen, Crew Dragon, og heldigvis da, det er ikke heldigvis, det var jo selvfølgelig Ilon Nøsk store plan, Crew Dragon er basert på den automatiske dragon Kapseln, som har sendt opp forsyninger til romferien i romstasjonen i årevis. Så, så den hadde de, så de hadde både data for Dragon som ligner veldig på Crew Dragon, og for Falcon 9, som er den samme raketten. Og så satte de sig ned, og så gjorde de en sånn svær de og, og SpaceX gjorde en sånn svær evaluering av systemet. Samme måtte jo United Launch Alliance og Boeing gjorde med Starliner som er konkurrenten till Crew Dragon. Og begge to ble jo da crew-rated, tidligere hette vel man-rated, men nå har man sagt att detta här den är trygg for att bruka Selv
1: med sån uh, utsiktskuppel. Sel med utsiktskuppel och det är
0: självfølgelig alltså en av de tingarna som som dyker her, här är självfølgelig uh, altså, i utgångspunkten så är ju uh, disse romkapseln grundläggande mycket säkrare än romfärjan rätt och slett för det att hvis något går galt under uppskjutning så dør du kunde du ändvis. Du kan faktiskt komme dig undan for du har en redningsraket, det hade ju inte romfärjan. Och varmersjolden deras är ju en annan typ av det än det romfärjan hade så det er också et mycket tryggare varmersjold. Det aldrig sviktat under nedstigning från rummet. Så NASA har regnet ut at sjansen for at loss of crew, som de sier, er 1 av 276. Det vil si 1 av 276 ferdige, det vil si 3 promilles sjans var det for at du ville sett for eksempel en ildkule. Men det er under hele ferden altså, så det er først oppe i rommet. Sjansen for at den skulle eksplodere under oppskytning, det regnet eller at de skulle omkomme under oppskytning, regnet de som under, jeg tror under 1 av 500. Ja. Men så er det, er det muligheten for at bremseskjoldet eller fallskjermen svikter når du lander, selvfølgelig og så er det muligheten for uh, romsøppel eller mikrometeoriter i ja. rommet, som plutselig slår hull på kapselen.
1: Så, det er ikke så gjerne odds det da. Det er faktiskt ikke så gjerne odds. Så jeg, synes, jeg, tror, jeg, si det, jeg, jeg tror at det er vel kanskje uh, av alle mulige grunder til at folk ikke har lyst til eller er redd for å reise ut i verdensrommet, så er det jo klart det er jo det som er, vil jeg ja, tro da, faktor nummer 1 akkurat det der der, at det er du sitter jo på en altså, man liker jo å si at man sitter jo på en bombe men du gjør jo faktisk det Uh, en kontrollert bombe på en måte, sitter du på og da, den, den, det er meningen at den skal eksplodere, men den skal helst bare eksplodere i en retning uh, og i kontrollerte former uh, så, så, så ja det er jo mye farligere det, selv om 9 av 10 ulykker skjer hjemme, så er det liksom det er farligere å reise i verdensrommet enn å bli hjemme.
0: Det er det når det er sagt da, så kan man si at det er klart at uh, jeg tror dødsraten på Mount Everest er vel noe, jeg tror den er rundt 2% nå. Ja jeg tror det er rundt der denne her, men det er mulig. Liksom, men det er klart,
1: den vil jo, altså, en, en sånn dødsrate vil jo gå opp jo flere folk som gjør noe, så vil jo denne statistikken endre seg. Ja, det kom, og det kommer jo litt an på systemet du har da. For eksempel,
0: en ting som er ganske vanlig å gjøre når man ser på dødsraten i rommet, det er bare å si hvor mange astronauter har det vært, hvor mange astronauter har dødd, ikke sant? Ja, ja. Og det er sånn, ja da, dødd 18. 18 ja. astronauter har død under romfeider, fire døde i tidlige Soyuz-varianter. Da har de ikke dødd noen i russisk-sovjetisk romfart siden 1971. Og så er det selvfølgelig 14 som har dødd på romferia. Det som er problemet med det er selvfølgelig at romferia er ikke lenger i bruk, blant annet fordi at den var så utrygg.
1: Ja, den er på vei opp og på vei ned. Da. Det er jo egentlig ingen som har dødd i verdensrommet.
0: Jo, det er, faktisk, ja. det er tre Soyuz-kosmonauter ja. ja. som, som faktisk... Altså de, var, de var fremdeles oppe i vakuum, da luften lak ut, så de ble jo faktisk ble funnet døde i kapselen. Ja. Så, så det er jo, men, men altså, det kan si, så det er 18 av, av 600, uh, eller da 3 promille, da, som NASA sier med disse nye beregningene, for at 18 av 600 blir litt feil med tanke på at altså romferie igjen er ikke lenger i bruk, så det er som å ta en tidligere teknologi som er mye, mye, mye mer utrygg å bruke det. Ha med
1: den i statistiken. ja. Det blir faktisk det feil å ha med i statistikken. Ja, det gjør det.
0: Så, så det, tenker, det, som å, det vi kommer til å se nå framover er jo at vi kommer til å ha disse nye systemene, og så kommer vi til å se hvor trygge de er. Og det er klart, her har NASA, her har SpaceX, her har United Launch Alliance, alle har lært masse av de tidligere feilene. Så min sånn magefølelse er jo at vi vil få ulykker men igjen, fordi det er redningssystemer ombord, så er sjansen for at vi kommer tilbake til der vi var med romferja, for jeg var der på slutten, mm. etter Kolumbia, de der siste ferdene etter Kolumbia i 2003, så jeg har holdt alltid krysset fingrene.
1: Men jeg, jeg tenker at ø, det er jo et, og det har vi jo vært innom tidligere også, men jeg tenker at det er jo et veldig viktig skritt i utviklingen av og kommersialiseringen av romfart og det å frakte ting, både ting og folk, opp i verdensrommet. Ja. Mm. Altså enten om det er mannskap eller om det er nyttelast, så er det jo viktig å ha og helt avgjørende å ha regularitet på det, ikke sant, så at du vet at ja. du, er det noe du sender opp i verdensrommet, så er det enten dyrt eller dyrbart, ikke sant, ja. Uh, og, og da vil du jo helst at det skal uh, komme fram og eventuelt da hjem igjen hvis det skal hjem igjen uh, gjerne folk da du, du vil jo ha det og du vil, jo, du vil jo på en måte ha den samme typen
0: sikkerhetsgodkjenning og typegodkjenning som du har for eksempel i luftfarten, klart, det, altså, i
1: luftfarten. Vi aksepterer at det skjer ulykker også der men så ser du det at uh, det er ikke så ofte at vad skal man si väl velrenommerte airlines som vi vanlige folk her på Berge benytter oss av. Det er ikke så ofte det skjer noe gærent med de.
0: Det er ikke det. Og det er igen igjen fordi man har alle disse her i systemene och sikkerhetsmekanismene og kontrollmekanismene som gjør at, at det blir trygt. Og det er jo det man etter hvert ønsker sig for omfarten. Men jeg tänker at så lenge du har en 3-promilles-sannsynlighet hvis det er det de ligger da, og det er rimelig antatt der det ligger, Um, så får vi se si at, at det betyr jo selvfølgelig at hvis du antar da, som enkelte har tenkt deg, ja, hvis du får romturisme, skal vi ha en ferd om dagen da, er det man tenker seg, ikke sant? Mm. Ja, og, og jeg, jeg har sett at enkelte har det. Virgin Galactic, som liksom Richard Bransons selskap, har jo vært in på det sånn, vi vil se opp så ofte vi bare kan. Men det er klart, hvis du, har et tre, hvis du ligger på sånn 1-3 promille sannsynlighet da, ja, så ender du fort opp med å ha en dødsulykke i året, og romulykker er spektakulære, det er en annen ting. De har en tendens til å være veldig synlige, så det er, derfor, det er derfor jeg også tenker at, selv om som du sier, dødsraten er egentlig ikke veldig høy med tanke på hvor komplisert og farlig teknologi det er, men hvis man tenker på det som et kommersiellt produkt som også skal selges på et åpent marked til sånn typ familiefeder og sånn, yeah. der, der tenker jeg, det var faktisk noe av det beste i den serien til Netflix, det er ikke samtalene med astronautene, for at de, er, de er jo sånn
1: ja, kona, ja. kona til Hansen ja.
0: Broski. Hun var jævlig fin. Hun var ja. veldig bra. Hun sier, vi har to små barn, ja. er, og hun er en helt alminnelig amerikansk dame. Mm. Dette er et alminnelig amerikansk ektepar som lever ett normalt liv, og plutselig så bare løftes mannen hennes ut av det normale livet, hvor de liksom ja. kjører unger til fotballtrening, ja. og så skal han opp i rommet, og, og hun er gammel nok til å huske challenger, ikke sant? Ja. Det er sånn, Åh, ja. Så den angsten som de pårørende kjenner på, den ja. er reell. Og, og den, den, den må man liksom sånn ta... Og, du og
1: så, ser det jo i... Uh, hun har noen ganske tappere smil, uh, hun uh, kona til Isaacman der også. Og, ja, og, uh, 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 og det, hun, du, hun har blitt ventet til å klistre på det tappere smilet når... Uh, hver gang han setter sig i migene sine og
0: skal ja. uh, ha mockfighting i uh, ja. slukten utenfor Las Vegas, eller hvor det er. Ja. Du, um, nei, så... Det jeg tenker da var det, var, det var det meste av det jeg synes det var en sånn grej oppsummering av Inspiration for så langt, så det blir spennende å se selvfølgelig hva som skjer, hvordan det brukes videre. Jeg antar at disse folkene skal utholde foredrag.
1: Ja, jeg har sendt mail uh, til uh, SpaceX uh, og spurt om vi kan få lov til å intervjue en av uh, crewet. Men i god amerikansk stil så har jeg ikke fått uh, no svar, hverken at jeg ja, har takk for mailen din eller noe som helst, så vi får bare vente og se vad som skjer. Uh, kanskje det, de svarer uh, en gang. Så fortsetter jo selvfølgelig romturismen sin egen rare skjeve gangen,
0: det siste nå, det dukket opp faktisk i dag på opptaksdager, ja. det er jo vår venn, han med Dear Moon, han som jo ja. faktisk delvis har betalt Mike. for utviklingen av Starship, fordi at Elon Musk manglet penger for noen år siden, Josuke mm. Maesawa. Maesawa, han ja. japanske kles, kles webside er det? Er det som. Det, han er en milliardær og kunstinteressert og alt mulig rart, og han ville opp i rommet, og han, for noen år siden så hjalp han i praksis eh, Starship-prosjektet i gang og ja. donerer et ukjent antall, 100 millioner dollar. Um, og så har han ventet på det. Og problemet hans er selvfølgelig at Starship kommer før eller siden, det er ikke det men det tar ju tid. Ja, ja. Uh, og, og den optimistiske tidslinjen som Elon Musk sågte in till Yusuke Maizawa, den Hallå, har
1: du känner vi Elon Musk
0: <laughs> Den blir lite optimistisk. Så så nu
1: nu är det lika tro att jag er sån tidsoptimist, jeg. hvor hur mycket jag ska få gjort i löptan dag och ja, ja. sån jobb og och allt möjligt så tänker jag att ja, ja, men det är inget problem, det blir färdigt i helgen. Ja. Och två månader efterpå så står der og, Det är det är den ja. det mega varianten av detta. Ja.
0: Så han har gått lite där och väntat så han har tagit sig det som för gott hva heter det? En ventepølse ja. uh, det er, Han har rett og slett bestilt en tur på Soyuz ja. Så oppe i desember uh, I slutten av december nærmere jul Så skal han bo på den internasjonale romstasjonen Og sveve rundt der og kose seg og, og være litt i rommet Mens han venter på at Elon bygger det store romskipet hans Så vi får se Det blir jo spennende å se altså, De fleste har ikke hørt om han, han er, altså, De fleste amerikanere har ikke noe forhold til han For han er japaner ja, jeg synes det skal bli spennende å se hva japanerne syns uh, om dette om, om du får litt av den samme responsen der Eller om de er superstolte av at det er en fyr fin med japansk klak på armen som... Det
1: tror jeg Også Japan trenger jo liksom gode nyheter nå Når det går så innmari åt skogen Med dette her svære eiendomselskapet deres Som driver og krasjer intenst nå Er ikke det Kina? Var det Kina det kanskje? Ja. Ja, men men Japan også. trenger
0: alltid gode nyheter Ja, det gode.
1: Japan er slittig til det siste ja
0: Med både det ene og det andre Kjernekraftverk og eldrebølg og det med det andre Men uansett, vi har en ja, siste ting ja, 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 vi, har ja. vår, vi har nok en lyttegreie Og den passer så bra her, den kom for noen uker siden Det er vår lyttegreie
1: Ole. Ja. Ole Solheim Takk for en fin og informativ episode om Pluto Jeg har ett spørsmål som ikke handler om Pluto Jeg liker eh, liksom Starten Det, det er, er veldig bra der. du, apropos, men, men dersom dere skulle spilt in podcasten I en ekte romkapsel Vilken ville dere da valgt? Mercury for nostalgi, Boeing Starliner for plassen, eller Bezos sin for store vinduer, eller en helt annen kapsel? Kan jeg bare si med en gang, Erik, mm. at eh, da jeg var på ferie i Florida, mm. for noen år siden, eh, så satt jeg i en sånn modell av Mercury-kapselen. Det har
0: jeg også altså gjort i gang. Den
1: blir det ikke. Nei, altså
0: Mercury kan vi vel si... Mercury er ikke så mycket en kapsel du stiger in i som eh maskineri du tar på dig. Ja. Det är som et plugg och det er ikke double x. Se Okej, de var de var um, så helt jävlig Mercury inte bi så sin, alltså kan man i det hela ta resa upp med bi så sin, sin kapsel utan att bli uh, brännmärkt som totalt douchebag när man kommer ner igen. Jag lurer lite på det.
1: Alltså har ingenting emot eh uh, og jeg har heller ingenting imot øh, Seksleketøy øh, Men Den der greia Jeg bruker ordet greia Helt med vilje mm. Til Bezos Ligner litt for mye på det
0: Det gjør det, så, det, 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 helt
1: enig, det I tillegg mm. Så er Jeff Bezos øh, En jævel eh, Han er et asshole uh, Så jeg synes ikke noe om han og egentlig ikke så veldig mye om uh, noe av det han holder på
0: med. Og når i tillegg driver og saksøker alle andre i rombransjen, og gjør sitt beste for å synke USAs retur til måned, for, for det er det han surpump. gjør nå. For en ja, nei, surpump. Altså, er liksom, nå er det i surpump, fordi søksmålene han har nå, de er jo spesifikt konstruert for å, å forsynke utviklingen av månedlandingsfartøyet til SpaceX, Och uh, det vil si att han, altså det vi alle egentlig kunne tenke oss å se, nemlig at vi drar tilbake til månen, det jobber nå, Jeff Bezos jobber nå for å utsette det. Takk, Jeff. Men han spør jo da, Boeing Starliner får plassen, og Starliner är litt intressant for Starliner er jo enda ikke oppe. Men den er stor og romslig, den jo, den har litt samme form som den Apollo. Den har god plass, og det mange ikke er klar over, er at Starliner skal i utgangspunktet sende opp fire astronauter av gangen til uh, romstasjonen. Men den har Boeing fick i sin kontrakt med NASA lov till att sätta på ett femte säte som kan brukes till turisme. Ja. Yeah. selv även Starliner är mycket mer bundet upp till alltså Starliner har ett stort problem och det är att den ska skjutas upp med en raketsmeter Atlas 5. Den raketen är i färd med att pensioneras. Antal Starliner färder som som är eller antal Atlas 5 färder som är igen är nog bestämt i 24 raketter igen eller sånt nå och alla samman är nå bundet upp og Starliner har jo da tatt opp en del av det, og alle de skal brukes til resupply til romstasjonen etter avtale med NASA, så de har, noe, de, har de har ikke noen slingeringsmål, den, den er kompatibel med två andre raketter, den ene er Falcon 9, mm -hmm. selvfølgelig, så ja, de kan fly opp med SpaceX inn, jeg tviler på at, uh, at Boeing og ULA vil gjøre det, den andre er den kommende raketten som skal konkurrere med Falcon 9, som er, heter Vulcan, det er en ny bærerakett som United Launch Alliance nå driver og utvikler. Problemet med den er at rakettmotorene på dem utvikles av et visst selskap som heter Blue Origin, altså selskapet Jeff Bezos, og de motorene er jo ikke ferdige, for Blue Origin er jo selskapet som somler med alt. Så akkurat nå så kan jeg si det hadde vært kult å prøve Starliner, men foglerne vet når den kapseln blir tilgjengelig for... Rene, altså, før den, den blir, altså før den blir tilgjengelig for rene kommersielle ferder av den typen som SpaceX kan gjøre når de vil mm. SpaceX kan, de har så mange Falcon 2-raketter de bare vil de, har, de kan bygge så mange uh, Crew Dragons de bare ønsker seg og det er om nå, det er kanskje det siste her altså. Elon Musk har jo selvfølgelig kommentert det folk har sagt om ferden og det han har sagt det er de planlegger nå å bygge et eget dedikert turistromskip altså en gjenbrukbar Dragon-kapsel som bare skal brukes til romturisme, fordi at de har fått enorm respons. Det viser seg at det er veldig mange mennesker der ute som har mellom 60 og 100 millioner dollar å bruke på. Ja, sete. men det er
1: jo Isaac Mann et godt uh, ja. eksempel på. Kan jeg bare få lov til å si at uh, for å svare helt sånn dønn ærlig og, ja. uh, på spørsmålet til Ole her da, om vilken romkapsel vi ville ha valt. Mm. så tror jeg hvis vi skal være helt sånn realistiske og ærlige, Erik, så tror jeg bare vi kan si det sånn, den som hadde vært tilgjengelig.
0: Den som hadde vært tilgjengelig med et mulig unntak, det er spika.
1: Ja, kan jeg bare få lov til å si en ting da. Fordi, for det første så har jeg, jeg er ikke noe glad i høyder. Jeg har ikke noe problem med å fly aldri liksom, nervøs og redd i fly. Jeg har flytt uh, helikopter flere ganger, det synes jeg helt uh, fint å gjøre, men jeg husker en gang hvor det var en kompis av mig som er pilot, og han hadde da utsjekk på sånn lite sånn, uh, sånn propellfly, sånn, som er sånne propellfly som man flyer med for folk som har lyst til fly. Så, okay. uh, O da var vi oppe med det, og da syntes jeg det var veldig lite materiale mellom meg og ingenting. Mm. Mm. Og der er det er jo et av problemene med spiket. Ja. Det er flere problemer der.
0: Det er flere problemer der. Uh, men altså, ja, uh, det er, vi det är liksom som står liksom nederst på listen över det man kun tänkes ha fly med Fortell vad det är er, först Erik. Ja, förstefremst så är det ju att det er Copenhagen Suborbitals som har lyckats att skjuta upp denna romkapseln eh från Bornholm. Eh og det är fördelen med det att det är ganska nära Norge. Det är i historisk det är historisk rymdfartsterritorium för att det er alltså bara ett steinkast omtrent ett raketkast från Pindemünde. <laughs> så, så ja, eh og de ska alltså ta en alltså det är ju inte så mycket ett kommersiellt sällskap som det er en gäng med glada entusiaster sånn, ja.
1: Kan jag bara säga si det att det, uh, det, det kan hända att den här är lite stygg men jag säger allikevel. Mm. Van, alltså sån uh, erfarenhetsmässig så er jeg litt skeptisk til å være journalist i en tubeform av metalkonstruksjon som noen danske entusiaster har bygd. Det pleier å gå dårlig.
0: Det pleier å gå dårlig, det er helt sant. Det er jo det som er elefanterommet med Kopenhagen Suborbitals, men noen har jo spurt oss da, til tross for ubåtmatsen, uh, uh, rakettmatsen, som man het før. Det er faktiskt laget en dokumentar om Kopenhagen Suborbitals som var intressant interessant, fordi... Hvis du ser den, altså uh, uh, Madsen er jo da medgrunnlegger av Kåpenhagen, mm -hmm. og selskapet har overlevd hans drapsak og drapsdom. Uh, men hvis du ser den dokumentaren, så kan du faktisk se at det er noen spenninger der, og du sitter og vet hva han gjorde etterpå, og tenker, ja, men jeg, her ser man det jo helt tydelig, altså han er ikke helt god. Men jeg vil jo si først og fremst, er jo konseptet om en en meter bred, et, et en meter brett et som skytes 100 kilometer rett opp i lufta, og så skal dale ned under en fallskjerm hvor du ikke kan ligge, men du nærmest må sånn halssitte, og du har svært lite rom for å bevege deg. Altså, for meg så virker det uansett trangt og kleistrofobisk. Når det er sagt, så var det faktisk i sin tid så var ett et koncept som til forveksling lignet på det, og det var i 1948 1949 så var det brittiske romentusiaster og romforskere som sa, men folkens, her, disse V2-rakettene som vi har fått fra Tyskland, de går rett opp i rommet, det gjør de, de kommer over 100 kilometer, de kommer upp i verdensrommet, og så daler de ned igjen, de kan løfte ett ton kan ikke vi med ett ton sende opp et menneske i en metallbeholder med en fallskjerm? Og det kom man til at det var jo i praksis mulig, og, og, og så kom man til at det var, det var to grunnslager man ikke gjorde det. Det ene var selvfølgelig at V2 hadde en stygg tendens til å eksplodere under oppskytning. Der snakker vi ikke om tre promiller, altså. Det andre er at det man ikke hadde løst, det var når du først kom opp da, i rommet, så skulle du falle ned igjen, og da falt du ned igjen veldig, veldig fort. Og hvordan klarte du å felle ut en fallskjerm uten, altså, skulle liksom ja, uten, blir, ja. ikke uten at fallskjermen ble revet i filer i hvilken ja. høyde skulle den felles ut ja. hvordan unngikk det og ting satte sig i spinn og rotasjon og alt ble viklet sammen som er et innmari det, det tok lang tid da, for både sovjetterne og amerikanerne å faktisk løse problemet med fallskjermen fra rommet dette vet vi bland annet fordi at den europeiske Mars roveren ExoMars som skulle vært sendt av gårde og kjørt der samtidig nå med, med Perseverance og Surong den kinesiske som er der nå Exhumage skulle varit där. Den er utsatts i 2 år och det är bland annat på grund av att det har varit problem med fallskärmarna. Ja. Med fallskärmlandningen på Mars för man, man man tror jag så nyligen at man har løst det. Nu var vi ganske langt undan av våra vänner i
1: um, i uh, Spika i Spika ja, och Inspiration4. Uh, ja, ja, ja men sån kan det gå alltså det det är ju slutet en sånn
0: liten ting till slut ja. och det Elon Musk sier at den, hvis det kommer en sånn turistskip, så er det to ting han vil fixa Det ene er at de skal kunne varme opp mat. Jeg var ikke klar over at de ikke hadde vært mat ombord i Inspiration Ford, men jeg tipper at du kan spise kald pasta i tre dager. Det hadde jeg gjort, satt med noen baguetter. Ikke noe problem, ikke sant? Bare fiksa noen baguetter. Det andre, sier han, det er at neste gang skal du også ha wifi, for altså, kommunikasjonen med bakken var jo veldig avhengig av at de var over en bakkantenne. ja. Neste gang, sier han, så skal du ha Wi-Fi, og den Wi-Fi'en, den skal selvfølgelig være Starlink-nettverket. Selvfølgelig. Og da svarte egentlig Elon Musk på en spekulation mange har hatt, det var, du, det der Starlinkene som levere, som allerede nå leverer brevbånd til hver eneste krik og krok, og som kommer til Norge i 2022, um, skal, er det også bare, altså, det er der oppe, men kan du bare peke nedover? Kan det også brukes i rommet? Og det han egentlig sier nå er at ja, det kan det. Så da vi fått vite det altså.
1: Akkurat som Norwegian er som wifi fi on board, Totalt. Så der er vi, Nils
0: Inspiration4. Ja, sånn,
1: det hadde du ikke trodd altså, at du skulle ende opp med en episode som startet med Inspiration4, og så endte i Danmark og ubåtmatsen og, og noen internettgreier. Sånn kan det gå här i romkapselen. Ja, for øvrig, jeg, jeg ville nok sagt Crew Dragon, den, den neste ja. Crew Dragon, den så kan
0: varme opp mat, Ole, ja. den vil jeg Den vil jeg dra ja, med. Jeg jeg wifi. Og så Wi-Fi. Ja.
1: Sånn er det, for da kan du sitte på Wifi-en din og bestille en romkapasul t-skjorte. Uh, ja, det er det bare være. fortsett å bestille romkapasul t-skjorte. Gjør det uh, veldig hyggelig til, ja, vet du hva, jeg må bare nå, vi, vi, vi snakker også litt bort her nå, men jeg må bare si det etter. Jeg det har vært, selv om det har vært litt sånn kjedelig uh, å drive og putte t-skjorter i disse plastkonfluttene som nå er på vei å ha kommet hjem til folk, uh, så har det vært veldig uh, hyggelig å se navn, og, og se hvor folk bor, mhm. og se at det er så mange som har lyst til å ornamentere sine deilige legemer med mye mindre legemer enn det vi trodde. Tj, tj, uh, <laughs> hva, hva er feil med det? Spir for å mat? Hva? Ja, ja, ja. <hva> <laughs> Nei, men det er veldig hyggelig altså. Så fortsett med det Det er utsolgt nå for Werner eh, trøyer I Large Og snart også utsolgt For eh, Den vanlige romkapsel eh, Logo og t-skjorta i Large Men vi har XL og x eh, Anmas Uh, og noen smål uh, hvis det er flere som uh, vil bestille, uansett hvilken størrelse du vi har bestille, for da får vi et grunnlag for å vite hva vi skal trykke opp så ja. kan vi trykke opp uh, mer av de forskjellige størrelsene og kanskje vi også kan driste oss til å kjøre på noe medium Det er, det er en gal, gal verden der ute, sier jeg bare ja. og uh, Bare også takke da fortsett å takke til alle som, som hører på, og også til alle som uh, vipser oss helt uh, uten t-skjorte. Uh, hjertelig tusen takk. Keep romkapsel flying, altså.